0: 大家好，今天继续为您播讲《女先生》的第七十六集，从阎王爷手里抢人。心里惦记姥姥凤年，宝四早早的就起床了，穿衣服的时候喊了一声“小六”，这家伙不起，宝四也顾不上他，穿好鞋，急匆匆的就奔前屋去了。等到前屋一看，凤年已经全无异常的端坐在桌旁了。四宝，小六呢？他说不饿。一会儿起来了，要趴炕上看电视，拿明月在旁边唠叨：“妈，咱不用管他，饿了他自己就找吃的去了。”见姥姥凤年安然无恙，老四心也彻底放了。但一桌的大人愣是没他多说话的空间，只能安坐在那里，把着空的想，啥时候跟姥姥凤年再念叨念叨那个门的事儿。沈明远很详细的在问凤年的身体状况，昨晚的事儿盛辉是跟他说清楚了。吐了那么多的血，是小事儿吗？凤年面含微笑的看着他说：“哎，没大人年纪大了，偶尔就会不中用啊。”沈明远摇头，有些担心的看着凤年：“哎呦，您可别这么说，是我给您老添麻烦了。我知道您老是为了我的事儿才费心的，这恩情，沈某记下了。”凤年有些不敢相信的看着他：“你信仙家？”沈明远轻吐一口气：“我身体一直不好，曾经在极度虚弱之时，也见过一些难以理解的事情。有些东西不是你讲信不信，而是它就是存在的。况且我家里是做生意的，虚虚实实,实总会接触。不瞒您老，两年前我差点就一命呜呼。”还是家里人替沈某中了生机，这才峰回路转，活到了现在。凤年眉头紧蹙，活人坟。沈明远点头，啊，是。当时我做完肝移植手术后，身体出现了严重的排斥反应，胆红素最高达到了 700， 就是黄疸很高啊，整个人比烧纸还要黄。当时的情况不消我多说，你们都能想到了。说来也神奇。就在这个延寿党灾的生机种完以后，我的身体就奇迹般的恢复，直到指标正常出院回国。凤年听完，点了一下头。哎，难怪你这情况的确不容易。坐在一旁的拉明月似乎有些不懂。妈，你们说的那个种啥生机我不懂，但既然能延寿党灾，那沈总怎么还病这么重？是不是没种明白呀、啊？凤年放下碗筷。要是没种明白，小沈现在就死了。哎，对了，种哪儿了？家里人好像都避讳我，不让我知晓。但这个先生我是很熟的，算是我们家里人吧。他几岁就拜向香港玄学大师为师，我姐姐也有心培养他，一直在东南亚各地寻觅高人，好生栽培。当然了，私心来讲，也是为了我那个外甥。如果你想见他，等沈某这次回去，一定把他带。听着沈明远他们讲活人坟，宝四倒是想起自己见到的那个，忙不迭的开口：“姥姥，我也见过活人坟的，那时候就在。”凤年当时就有些不悦的看向宝四：“大人说话，小孩子不要插嘴。”宝四被中断发言后，只能怏怏的坐在那里，心里不满的念头，干嘛不让我说呀？我真的见过呀！”凤年并不理会宝四满腹牢子的样子，眼睛直看着沈明远。小沈啊，既然你家里有熟悉的先生，那这回他为什么？沈明远叹气：“哎，我明白您的意思。不管是沈某求神拜佛，养或是种生机，这些都是虚的。沈某的病是实的，有病即需良药。我很清楚自己的身体状况。”要不是因缘际会的从小胜那里听说了薛大夫，我想我现在仍旧躺在床上再听天由命吧。那这个先生呢？他为什么没跟你过来？他在我住院的时候就动身去了东南亚找师傅给我想办法了。沈明远苦笑的开口：“呵呵不然也不能让他跟着。他要是知道了，我姐姐那边肯定第一时间就派人把我找回去的。不瞒您老。”其实，就连我这个跟来的外甥，对我这次任性的行动也是颇有微词的。宝四瞄了一眼那个姓陆的，吃饭还扣着个耳机，超脱淡定的，好像谁说什么他都不关心似的。但宝四敢肯定，谁要是在这时候说他点坏话之类的，他回头就能用小本记上。这个人坏着呢，绝对不是好饼。凤年点头，嗯，我理解。要我是你家里人，我也不会同意你大老远的跑农村来的。沈明远看着凤年，满眼的无可奈何。薛大姨呀、啊，其实沈某这么多年一直苟延残喘，但活着一天就有一天的希望。我不怕死，可也有强烈的求生欲望。我的私心只是想多活十年，想看着我的外甥长大，看他娶妻，盼他生子。没等沈明远的话说完，盛辉就把胸口拍得砰砰直响。神农，你放心，有我这个活例子在这儿呢，若文肯定能让你看到小陆老板结婚那一天的。若文愣了愣，盛辉你……凤年起身打断若文的话，眼睛看向沈明远，小沈，你的心情我完全懂得。打你住到我家，大姨从跟你说话唠嗑上就能看出来，你是个有文化、有素养、实实在在的人。但是话，大姨可也得跟你说清楚。昨晚我为你这事儿也吐血了，这事儿你这个司机小盛他也看见了。虚头巴脑的话，大姨就不说了。好在你信这个，那大姨啊就跟你撂个实底儿：你这个事儿难弄。说实在的，从阎王爷手里抢人，大姨出道这么多年也是头一回干。你要是信我，那咱们就全力以赴的搏一把。成了，那皆大欢喜；不成，那可真没后悔药吃了。你好好斟酌。要是心里没底儿，那就收拾收拾东西。大姨呀、啊，也就不留你了。雨落，一桌子人都没声了。半晌，还是盛辉干笑两声，开口。嘿嘿，薛大姨，有那么严重吗？不就是吃点偏方吗？凤年脸色凝重地看向他，他这病跟你的不一样，病的不是一天两天，算起来，其实他两年前就该走了，下边早就知道了。要是治起来，就得虚实同治。说着，凤年看向沈明远，也叹了口气：“哎，小沈，其实这事儿啊，也怪大姨把话扔早了。”大姨一开始也没把这事想得太难，只是没成想，昨晚上看香，你这事儿，哎。沈明远抬手打断凤年的话：“薛大姨，你的意思是我的病有治愈的希望是吗？”凤年提气，不敢说治愈，但是要成了，至少让你多活十五年。盛辉抽着冷气：“十十五年。”宝四想起姥姥凤年昨晚吐血的样子，心里开始发紧，怎么都觉得比给那些老乡安排堂口难多了。薛大姨，关于沈某的病灶，您有几成把握？凤年的神色异常的严峻。五成。五成？盛辉慌了，才一半啊，沈总，这这个我看，沈某愿意试。不光宝四，就连凤年都惊了。没想到沈明远这么痛快坚决的答应了，连他那个假装精神溜号的外甥都顷刻流露出一丝控制不住的诧异。凤年赶忙张口：“小沈，这不是儿戏。用药上，我儿子该怎么用怎么用。在这里涉及到你的虚病，哪怕我摆弄了十几年的阴阳道道，也不敢说十拿九稳。”虚实之间，这里最怕的就是横生变节。我懂。沈明远的脸上满是凝重认真。大姨，我相信您。我判过无数次的死刑了，如果有活着的机会，别说是五成这么多，就算是千分之一、万分之一，那沈某也愿意一试。舅舅，陆生朗坐不住了，神色不悦地看向沈明远：“我不同意。”沈明远却伸手拍了拍他的肩膀，还记着你来的时候怎么答应我的吗？要听我的话，舅舅会对自己的选择负责的。陆生朗绷着脸看他，嘴唇紧紧的抿成一条僵硬的直线。在座的无不紧张，气氛压抑的就如同闷燥的三伏天，每个人都蠢蠢欲动的，似乎有满肚子的话要说。但每个人也都爱着某种说不清楚的因素，只能干憋着肚子里的语言。放眼看去，除了凤年和沈明远，表情无疑不跟便秘般的难受。就连宝四都紧张了。听凤年的意思是，只有一半的把握能给沈明远的病看好。宝四相信姥姥，但是他也怕姥姥没给沈明远看好，那沈叔叔会死吗？自己老了会不会还会那么吐血呢？凤年倒是无所谓这个气氛，沉着的又问了一遍沈明远是否确定。得到他笃定的答复后，起身直接就安排上了。若文啊，你晒完草药就去邻村的狗场买条黑狗，记住了，要成年黑狗，一根杂毛都不能有的。七号之前一定要给我买回来，我要活狗扒皮给小沈遮星。那明月皱眉：“妈，狗场的都是土狗，买条黑的倒行，没杂毛的，这有点费劲啊。”凤年抬眼瞄了下院子，心思有点重，先去碰碰运气，实在不行就把他家金刚，不行动金刚。宝四急了，一屁股站起来：“活扒狗皮，开玩笑！扒完皮的金刚还有命了吗？”凤年眯眼看了宝四一眼：“谁说动金刚了？”想想也不行，宝四带着哭腔的张嘴，执拗的站在那里。金刚是我的朋友，不行扒我朋友的皮。宝四拿明月想说什么，凤年抬手按下他的话。老二没说要扒金刚的皮，是说让你二舅去找咱家金刚以前配过的崽儿，先让你二舅去买。邻村买不到，就到县城里的狗市，肯定能买到的。宝四看着凤年直吭哧，你得说话算话。沈明远也在旁边插嘴：“小四宝，你放心，叔叔也不同意动你家的狗，养了这么久都有感情的。”凤年完全不想跟宝四在这个问题上纠结，眼皮一挑，看向沈明远：“小沈，你有信奉的宗教吗？”沈明远不解：“有讲究吗？我对各大教都有虔诚敬仰之心，硬说要比较了解的话，那应该算是佛教了吧？”凤年点头，满眼全是金光。那好，八号整天你须披黑狗外皮，端坐于室，不管外边发生了什么，你都不能出门，尤其是晚上。届时我会招请来中央大日如来、东方不动如来、南方保生如来、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛，此五方如来镇宅，并且教你念五方佛神咒。只要你能熬过一夜，那你的病。就好了一半了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。